0: 9h15, 10h.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et
0: le docteur Jimmy
1: Mohamed. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux. C'est votre rendez-vous santé du samedi matin que j'ai la joie de présenter avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Flavie. J'allais dire quoi de neuf
2: docteurs Eh ben ouais, vous pouvez cette circonstance. Ben ça va plutôt pas mal. Rien de fou euh, dans la semaine, mais je suis très content de vous retrouver.
1: Eh ben moi aussi, de retrouver aussi nos auditeurs qui vont pouvoir nous poser des des questions, plus une minute à perdre. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 3210 pour euh, intervenir dans euh, cette émission. Le docteur Jimmy Mohamed répondra à vos questions dans quelques instants. Vous pouvez également, si vous préférez, nous envoyer vos questionnements par email à santé.rtl.fr santé sans le et. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui on va parler de l'arthrose, c'est une infection chronique qui survient généralement après 50 ans et qui évolue par poussée. Ça ne nous concerne pas encore, vous et moi.
2: Pas encore, mais ça pointe le bout de son euh, oui, bon.
1: mais, Très très proche, oui. même, je dirais. L'arthrose peut toucher les doigts, les genoux, les hanches ou la colonne vertébrale. Alors quels sont les facteurs de risque de cette infection Peut-on la traiter efficacement et soulager la douleur C'est le dossier de la semaine.
2: Le pois chiche, ingrédient indispensable au couscous. et eh bien, ce pois chiche appartient à la famille des légumineuses et est excellent pour la santé. On vous dit tout sur cet aliment star de la cuisine orientale qui ne manque pas d'air.
1: On va également vous parler du siwak en guise de brosse à dents. Bah oui, c'est quoi le siwak Eh bien, c'est une branche de l'arbuste Salvadora persica utilisée comme brosse à dents naturelle. Son utilisation régulière permettrait, écoutez bien, de nettoyer, de désinfecter les dents, les gencives et la langue. Eh bien ça, on va le tester. C'est la routine de la semaine.
3: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: Avec vos questions, bien sûr. Et une question laissée sur santéatrtl.fr de la part de Alain. Ah, bah tiens, super. J'adore cette question, Jimmy. Puis-je prendre de la spiruline pour limiter mon cholestérol Alors, moi, le cholestérol, bon, c'est une chose, on va en parler. Mais la spiruline, je m'interroge justement sur les bienfaits de cette algue. C'est une algue, la spiruline
2: Oui, alors c'est plutôt une micro-algue. On parle de spiruline parce qu'elle a une forme un peu particulière spiralée. Et c'est ce qu'on appelle une cyanobactérie ou une micro-algue toute petite algue, bleu-verte au microscope qui pousse naturellement dans certains lacs des régions chaudes du globe depuis près de 3 milliards d'années.
1: Mais on parle souvent d'elle comme un super aliment, c'est la raison pour laquelle je m'y intéresse.
2: Oui, parce qu'elle apporte une bonne dose de protéines végétales, environ 55 à 70% de son poids, et ces protéines, elles sont d'excellente qualité car elles comportent la plupart des acides aminés dits essentiels. quoi Un acide aminé, c'est une perle que forme le collier qui est la protéine. L'ensemble des acides aminés forme une protéine et on dit qu'elles sont essentielles puisqu'elles ne ne sont pas fabriqués par notre organisme. Il y a de la protéine, mais pas énormément, donc attention, ça suffit pas pour les apports journaliers. Et puis, c'est une mine de vitamines, notamment du bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Et puis, on y trouve plein d'oligo-éléments, du zinc, du cuivre, du chrome, une bonne source de fer, du calcium, du magnésium, du phosphore, et aussi des acides gras essentiels, comme des oméga-6. Ça,
1: c'est super, mais pour ce qui est du cholestérol, la question d'Alain
2: Alors, il y a plein d'études qui montrent que cette spiruline, elle va augmenter ce qu'on appelle le le bon cholestérol, qui est le HDL cholestérol, et baisse le mauvais cholestérol. Okay. Donc, ça serait pas mal, mais on manque d'études solides pour se dire que si jamais vous avez du vrai cholestérol à haute dose et que vous avez fait par exemple une maladie cardiovasculaire que la spiruline puisse être suffisante donc pourquoi pas, mais attention ça ne pourra pas remplacer vos médicaments. Mais il y a zéro risque à en prendre Alors en oui et non parce que il faut être vigilant sur la provenance car on sait qu'en fonction de la qualité cette spiruline peut être plus ou moins contaminée notamment par des métaux lourds du plomb, de l'arsenic ou encore du cadmium même si le lieu de culture est censé être un peu c'est toujours un peu pollué. Donc attention sur l'origine. Et puis encore une fois, ne jetez pas vos médicaments contre le cholestérol sous prétexte que ça améliore les choses, ça peut vous aider mais attention, ce n'est pas un vrai médicament.
1: Vous avez bien noté Alain. Voilà, merci en tout cas pour votre question posée sur santé
0: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32-10. 50 centimes
1: la minute. Maintenant, elle est en ligne avec nous, je suis ravie d'accueillir Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour madame. Oh non, m'appelez pas madame <rire> ou alors appelez-moi Duchesse. Moi, je suis la baronne. Eh ben bonjour <rire> madame la baronne. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission madame la baronne en ce samedi matin. Et, et moi également, je suis ravie de vous avoir. Est-ce que vous m'autorisez à vous demander votre âge Oui, 92 ans. Bon Marcel, je suis ravie. Est-ce que c'est de vous dont on va parler Quelle est votre question
3: Non, c'est de ma fille qui ouais. a eu un zona il y a plus d'un mois. Ah. Elle a souffert terriblement. Mmh. Alors ça l'a pris sur le nombril jusqu'à la moitié de la colonne vertébrale. Ah, oui. Et ce n'est pas une souffrance extérieure, c'est interne. Alors je voulais savoir s'il y avait un moyen de calmer cette douleur, si c'était contagieux et comment on, on
1: attrapait, et voilà, tout. Et tout, tout, tout et tout. Et si sur le Zona,
3: s'il
1: vous plaît. <rire> bien, bah, le docteur va répondre à votre
2: question. Eh D'accord, merci,
0: <rire>
1: merci. Merci beaucoup, Dufesse.
2: <rire> le Zona, c'est une infection virale qu'on attrape dans l'enfance, c'est le virus de la varicelle. Mais
1: tu mon oui. petit frère, en fait, avait fait un Zona quand il était petit un matin. Et je me souviens, au petit déjeuner, il avait levé son T-shirt en demandant à mes parents, mais qu'est-ce que c'est Et on avait tous été impressionnés parce que visuellement, c'est quelque chose.
2: Parce que, effectivement, c'est le virus de la varicelle qu'on a chopé quand ouais. on est enfant et qui va en quelque sorte dormir dans les ganglions au niveau de la moelle. Et quand on commence un peu à vieillir après 50 ans, notre système immunitaire est moins performant et il a du mal à contenir le virus qui va ressortir et donner une poussée et donner ce zona à l'occasion d'un stress, d'une fatigue ou d'une infection virale. Mais
1: on a tout ça en nous.
2: Il est stocké dans nos ganglions. Il se réveille ganglions. pas forcément. Il se réveille pas chez tout le monde. Et chez certains, il va donner ce qu'on appelle ce zona. C'est une infection virale, mais elle n'est pas contagieuse en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ne va pas attraper le zona de la part de quelqu'un d'autre en en revanche, sur les croûtes, sur les lésions, si évidemment quelqu'un se met à les toucher, mmh. eh bien là oui, on peut être contagieux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va attraper de l'extérieur, c'est notre propre système immunitaire okay. qui a du mal à contrôler le virus.
1: Marcel nous disait que c'était une douleur intérieure, ça veut dire quoi
2: En fait, on sait que le zona va donner une poussée avec des douleurs durant 2-3 jours et puis le zona va partir. Le problème, c'est que s'il n'est pas traité à temps, on peut avoir des douleurs post-zostériennes, c'est-à-dire des douleurs résiduelles à cause du zona, mais des douleurs très particulières, ça brûle comme des douleurs neuropathiques et des douleurs parfois insupportables pour lesquelles le paracétamol ne marche pas forcément.
1: Alors, comment Autre on peut Parfois,
3: on appelait ça le feu de Saint-Antoine. Le feu de Saint-Antoine
2: Le feu de Saint-Antoine, exactement. Pour décrire et la est dalle, alors, exact elle... que ça
3: ne doit jamais faire le tour du corps.
2: Le zona souvent fait la, le tour de la moitié du corps. Oui. Il part au niveau de la colonne vertébrale et donne une éruption, ce qu'on appelle en hémiceinture. C'est-à-dire oui. qu'elle va suivre tout le long du ventre et elle va s'arrêter en plein milieu. C'est une des et caractéristiques. Si ça fait le tour et si ça fait tout le tour, c'est plutôt rare. C'est un zona qui serait. Bilatéral, Ça peut arriver, mais en ai, on en voit un petit peu moins. Pour ce qui est des traitements, l'idée, c'est que dès lors qu'on a la poussée de zona, il faut prendre un traitement antiviral, de l'acyclovir, le même traitement que celui contre l'herpès. Car une fois que le zona est passé, au bout de trois jours, eh bien le risque, c'est d'avoir ces douleurs post-zostériennes.
1: mais' ah oui, que... ça fait plus d'un mois, elle souffre toujours. Ah bah hein. C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce que ça peut revenir après
2: Il y a un risque de récidive, raison oh. pour laquelle, à partir de ah 50 drôle. ans, il est possible de se faire vacciner contre le zona. Une ah injection... Bon, en dose unique, à partir de 50 ans c'est possible, mais elle est recommandée à partir de 65 ans. Et pour ce qui est des douleurs, eh il faut donner des médicaments antidouleurs un peu particuliers, pas le paracétamol qui ne marche pas des masses, mais des médicaments contre la douleur neuropathique. Là, je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant. En règle générale, ils savent de quoi on parle et à ce moment-là, on pourra peut-être la soulager. Et si vraiment ça ne passe pas, eh c'est un médecin spécialisé dans la douleur qu'il faudra consulter.
1: Eh bien ma chère Marcel, comment s'appelle votre fille Nicole. Eh bien, on pense bien à Nicole. J'étais ravie de vous rencontrer ça m'a fait moi plaisir également. de vous parler sur cette antenne, et si vous m'y autorisez bah, je vous embrasse, voilà. Je vous embrasse également madame voilà. euh, Duchesse. <rire> merci baronne je vous souhaite <rire> une très bonne fin de journée un très oui, bon week-end, à l'écoute d'RTL, merci Marcel euh, oh, c'est bon comme ça de vous entendre sur cette antenne, on va se retrouver dans un instant on va parler de l'arthrose l'arthrose, plein de questions à vous poser et à poser au professeur Berenbaum à tout de suite. Flavie Flamand Jimmy Mohamed,
0: ça va beaucoup mieux
1: jusqu'à 10h sur RTL on ne laisse plus de questions sans réponse. Dans « Ça va beaucoup mieux », on y répond justement à vos questions à l'instar de Marcel. Elle a composé le 3210, elle était sur notre antenne, elle a pu poser ses questions au docteur Jimmy Mohamed. « Ça va beaucoup mieux », c'est votre magazine santé et bien-être et c'est jusqu'à 10h sur RTL. On passe donc à notre dossier de la semaine, mon cher Jimmy, et on va accueillir, c'est vous qui allez nous le présenter, notre invité pour parler de l'arthrose.
2: Oui, le professeur Francis Berinbaum, professeur de rhumatologie à la Sorbonne, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc on a le big boss de l'arthrose là -haut. En fait,
1: vous êtes l'homme de la situation, professeur.
0: <rire> on va essayer. <rire>
1: ben on va essayer parce qu'on a plein de questions à vous poser. C'est quoi l'arthrose en réalité
0: L'arthrose, c'est la maladie la plus fréquente qui touche nos articulations. En fait, ce n'est pas de l'usure, c'est une maladie à part entière qui est bien évidemment liée à l'âge, même si elle peut apparaître relativement jeune, mais qui, en fait, va aboutir à à la fois une destruction du cartilage mais également de la formation d'os autour, mais aussi de l'inflammation au niveau de l'articulation. Donc c'est vraiment une maladie qui touche l'ensemble de l'articulation.
1: Mais c'est la maladie du vieillissement quand même.
0: Alors, ce qui me gêne toujours quand on dit que c'est la maladie du vieillissement, c'est qu'on voit tout de suite la personne âgée avec sa canne dans son fauteuil. Ouais. Alors que les patients qu'on voit en consultation, ce n'est pas du tout ça. C'est des personnes qui vont avoir même parfois 40 ans, 50 ans, parfois plus. Je pourrais consulter moi par exemple. Pour ah que bah que je ne je sais pas, moi, je ah, vais, vais pas avoir vous 50 votre âge. ans.
1: Non, non, je vais avoir 50 ans. J'espère que direct. ce ne sera
0: pas le cas parce <rire> que ouais. c'est particulièrement invalidant, ouais. particulièrement douloureux ça provoque des grandes difficultés à la marche, je dis à la marche parce que la localisation la plus fréquente ça reste quand même le genou et la hanche et donc euh, des conséquences qui peuvent être vraiment graves. Mais si c'est pas une maladie exclusivement
2: liée au vieillissement, ça mmh. peut être lié à quoi Par exemple l'hérédité, si dans la famille on a eu beaucoup d'arthrose, parce que c'est une question qui revient
0: souvent Oui, alors par exemple pour l'arthrose des c'est vrai que l'hérédité joue un rôle, mais attention, quand on parle d'hérédité, on va parler d'hérédité d'images radiologiques d'arthrose donc sur des radios, on va trouver plus d'arthrose chez la fille ou le fils de la maman ou du papa ouais. qui a aussi de l'arthrose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les symptômes seront aussi importants. Il n'y a pas nécessairement, avec les images radiologiques, également les symptômes.
1: Mais vous parlez d'arthrose des mains, d'arthrose du genou, c'est-à-dire que si je fais de l'arthrose, ça peut être circonscrit à une partie de mon corps uniquement
0: Oui, en général, alors pas toujours, hein, mais en, en général, ça va être peu d'articulation à la fois. C'est-à-dire qu'on mmh. peut avoir... Une arthrose d'un genou. Bon, on peut avoir après une arthrose de l'autre genou. Quand je parle avoir une arthrose, c'est des arthroses avec des douleurs. Hein. Ça peut être ensuite la hanche. Oui, ça peut toucher plusieurs articulations, mais ce n'est pas de la polyarthrite dans le sens où là, il y a toutes les articulations qui sont touchées en même temps.
2: Et du coup, il y a d'autres facteurs qui expliquent l'arthrose, ce qui qu a des maladies qui favorisent
0: l'arthrose Après l'âge on a deux grands facteurs de risque. Le premier, c'est l'obésité. Donc ça, c'est clair. L'obésité, le surpoids, c'est le facteur de risque majeur et malheureusement qui va en augmentation mmh. considérable. C'est exponentiel et c'est la raison pour laquelle on voit tellement d'arthrose et de plus en plus parce que pour le genou, c'est un facteur de risque majeur. Le deuxième facteur de risque, c'est le traumatisme. Vous avez 20 ans ou 30 ans, vous faites du ski, vous avez un accident de ski et puis vous vous retrouvez avec un problème ménisque et on est obligé, pour une raison pour une autre de retirer le ménis, ça va provoquer un risque d'arthrose important. Dans les dix ans qui suivent, vous avez un risque sur deux de développer une arthrose à ce niveau-là. Oui, Donc vous voyez, le traumatisme est un facteur de risque majeur.
1: Mais comment on pose le diagnostic Par exemple, si à un moment donné je commence à avoir vraiment mal euh, aux mmh. mains, aux poignets, aux genoux, mmh. je ne sais pas, je vais voir... Oui. Euh...
0: Bon, alors, le diagnostic est relativement facile à Parce faire. Parce que ça
1: peut être plein de choses différentes. En fait. Oui,
0: mais en fait, c'est la seule maladie qui, lorsque l'on fait une radio, on va voir de la formation d'os. Ah, okay. C'est ce qui est marqué sur les comptes rendus ostéophytes. Mais ça veut simplement dire qu'il y a de l'os qui s'est formé autour de l'articulation et ça, c'est un vrai marqueur d'arthrose que l'on ne voit que dans cette maladie. Donc une radiographie
2: toute simple oui. parce que souvent les patients veulent des IRM bah voilà. tu envoies oui. là en disant mais j'ai mal au dos, il me faut oui. une IRM du dos j'ai oui, mal au oui. dos, il
0: me faut une IRM du genou uniquement la radio, franchement que de rares cas on va être amené parce qu'on peut avoir un doute ou quoi et là dans ces cas-là de faire éventuellement une IRM, mais attention, l'IRM est tellement sensible, montre tellement de choses que le risque c'est que avec cette IRM ouais. on se dise oh là là j'ai quelque chose d'extrêmement sérieux très avancé, je vais voir le chirurgien et là comme on on évite la chirurgie quand on peut, eh bien...
1: Mais quels sont les symptômes qui vont faire que je vais consulter la, la douleur oui. Alors, il y, a, côté il y a deux types de...
0: D'abord et avant tout, c'est la douleur. C'est quand même la maladie numéro un de douleur chronique. Mais ensuite, il y a évidemment aussi le fait que l'articulation va s'enraidir et l'articulation, du coup, va plus jouer son rôle de mobilité. Et donc on va avoir des difficultés pour bouger quand c'est les genoux ou les hanches, pour les mains, des difficultés pour prendre les objets. Il peut y avoir aussi des poussées inflammatoires, en plus de ces problèmes de à la mobilisation, et en particulier la nuit. Parfois, ça peut aussi réveiller la nuit, quand c'est en pleine poussée. Mais en règle générale, c'est quand même de la douleur qui est à la mobilisation de l'articulation en question. Alors on va parler des médicaments
2: et des traitements qu'on pourra utiliser juste après, mais déjà au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour
0: soulager cette arthrose Alors absolument Et je dirais même peut-être que c'est la chose principale à faire. Je vous ai dit que le premier facteur de risque, c'était l'obésité eh ben, en fait, le premier traitement de l'arthrose, on parle surtout pour le genou qui est la première localisation, c'est lorsqu'il y a un surpoids de perdre du poids. Obésité, attention, hein, quelquefois, je, on parle d'obésité, on, on, on s'imagine vraiment avoir pris énormément énormément de kilos, mais le surpoids même... Donc hein, 4 kilos, euh, 5 kilos... Bah euh, voilà, ça hein, peut... Chaque kilo supplémentaire va peser sur l'articulation, et en plus de ça, lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, eh bien on augmente notre inflammation dans notre corps. Et indépendamment même de l'aspect mécanique du surpoids, cette inflammation qu'il y a dans le corps bah, va se retrouver également au niveau des articulations et ne va faire qu'aggraver les choses.
1: Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on mange Donc on a bien Absolument. compris pour le poids, mais est-ce qu'il y a des aliments qui euh, favorisent
0: euh... On va dire, par rapport à ce que représente la perte de poids quand on est en surpoids, oui. je veux dire, tout ce qu'on va discuter maintenant, ça vient en second plan. Bon. Ensuite, tous les régimes dits d'exclusion alors moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je traite des personnes avec... J'ai tout vu hein, en termes de régime, les régimes d'exclusion de toutes sortes. Et à chaque fois, ce qu'on appelle, miraculeux. pour ceux qui
1: nous écoutent, ce qu'on appelle un oui. régime d'exclusion, c'est vous ne mangez surtout pas ça. Voilà. Voilà, vous arrêtez fait, manger de manger de viande, vous un un arrêtez drastique. de boire du lait, voilà.
0: vous arrêtez oui. euh, le gluten, vous arrêtez ceci, vous arrêtez cela. Le régime d'exclusion a ah, comme conséquence le risque d'avoir un problème de vitamines. Parce que du coup, on a va... des carences. Finalement, par rapport, au... on n'a jamais pu démontrer que ça n'avait une quelconque efficacité. Alors en ce moment, on parle beaucoup des régimes anti-inflammatoires. Donc les régimes anti-inflammatoires, dit méditerranéens un peu. Bah finalement, c'est sans doute parce que cette alimentation, eh bien, elle est relativement bien équilibrée, bon, alors... avec des légumes. Pas trop d'acides gras saturés, vous savez, euh, pas trop de graisse animale, pas trop de beurre, euh, plutôt dans certaines huiles. Donc ces régimes, en fait, sont des régimes plutôt équilibrés, le régime méditerranéen. Et on ne se jette et pas et sur les compléments bien. alimentaires qui coûtent cher. Parfois les patients disent, bah, je veux prendre tel ou tel truc pour l'arthrose. Bah, on va dire que mieux vaut. D'abord, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un régime alimentaire oui. sympathique, bien équilibré, qui apporte, euh, voilà, tout on ça. apporte quelque chose, plutôt que de se prendre des pilules ou des comprimés qu'on va appeler compléments alimentaires. D'autant qu'on n'a jamais pu quand même démontrer mmh. qu'un complément alimentaire était d'une efficacité telle que ça méritait d'être pris. Donc, euh...
1: On a encore des questions à vous poser, professeur. Notamment sur l'activité physique. Euh, parce que c'est vrai, est-ce que parce qu'on a de l'arthrose, on doit rester sur son canapé, euh, sa chaise longue Vous répondrez euh, dans un instant. Euh, on va répondre. Enfin, on va répondre. C'est le docteur Jimmy Mohamed qui, non, va répondre à... qui, <rire> qui va répondre à vos questions. Parce que moi, je ne suis pas persuadée de pouvoir vous aider en ce qui concerne la santé. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà testé la routine de la semaine qu'on ah, va tester. Ah. Le fameux bâton de siwa qui euh, donc remplace la brosse à dents mais ça je vous dirai ça dans un instant. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
1: Alors nous deux, ça c'est votre couple du samedi matin euh, Vos amis du petit déjeuner si vous vous réveillez De 9h15 à 10h On s'occupe de vous, de votre bien-être et de votre santé Avec donc le docteur Jimmy Mohamed Mais également, parce qu'on n'est jamais toujours Tous les deux, hein docteur On accueille aussi euh, oui. des spécialistes De la question et du dossier de la semaine Et c'est le professeur Francis Berenbaum Ou Berenbaum, je... je...
0: Comme vous voulez, Moi, je... Berenbaum, voilà Voici
1: le professeur Francis Qui est notre meilleur copain elle... ce matin pour parler <rire> de l'arthrose Et il est notre invité cette douleur, elle est invalidante. Alors, on va revenir aussi sur les conséquences que moi, je ne savais pas qu'on pouvait se retrouver jusqu'à avoir une, une prothèse. Hein. Donc, ça bah, peut aller là, super là, lent,
0: Mais, mais C'est ça, en mais, fait, qu'on se rend Parce que ce n'est pas une maladie qui fait peur. Quand on dit arthrose, on dit oh, « bah voilà, voilà. Moi, je ne veux pas être là pour faire peur. Non, non. Mais ceci dit... Je suis quand même obligé de dire la vérité. La vérité, c'est que lorsqu'on a une arthrose du genou qui gêne à la marche, la mortalité est augmentée de 50%. La mortalité. Pourquoi Parce que quand mmh. on a mal au genou et qu'elle ne bouge plus, cette articulation, quand on marche moins, on a des problèmes métaboliques, bah voilà, on augmente son diabète, son hypertension, voilà. on prend du poids bah oui, et au bout du compte, on fait des maladies cardiovasculaires, bon. métaboliques, 50% d'augmentation de la mortalité.
1: Bon, Il y a quelque chose que je voudrais savoir, moi, c'est est-ce qu'on continue quand même l'activité physique quand les douleurs sont pénibles mais pas insupportable au point de oui. porter une prothèse.
0: Ça, c'est le deuxième volet du traitement. On a parlé de la perte de poids. Le deuxième volet du traitement, c'est l'activité physique. Oui. Et ça, ça peut paraître contre-intuitif. On a mal à une articulation, on se dit, on va la mettre au repos. Et ben, finalement, le fait de mettre au repos une articulation douloureuse ne va faire qu'accentuer l'enraidissement. Et accentuer l'enraidissement, ben, c'est le cercle vicieux et on se retrouve avec plus de douleur et donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut absolument encourager l'activité physique. Okay. Alors évidemment, c'est pas facile parce que quand on a mal, et bien, dire qu'il faut faire de l'activité physique, c'est pas évident. Il faut vraiment que ce soit encadré. Donc, est-ce qu'on peut se faire accompagner d'un kiné Est-ce que le kiné oui. peut aider en cas d'arthrose Absolument. Et c'est vraiment, en général, les conseils que je donne, en particulier chez une personne de 5, 50-60 ans, qui a arrêté son activité physique vie sédentaire euh, voilà, c'est la vie, hein, mmh. c'est comme ça, euh, et ben on ne fait plus, euh, on, à 20 ans on bougeait beaucoup, puis après on bouge de moins en moins et on est assis de plus en plus, et à 50 ans on a un diagnostic qui tombe, on se dit voilà, maintenant il faut que je me mette à bouger, c'est ce que le docteur m'a dit. La meilleure solution, c'est le kinésithérapeute qui va adapter la reprise de l'activité physique, et ça c'est vraiment fondamental, parce que sinon le risque c'est d'en faire trop, et là... Bah, ça va mal se passer ou de ne pas en faire assez.
1: On passe au
2: traitement Oui, parce qu'il y a des traitements qui peuvent aider à soulager la douleur, peut-être. Alors, paracétamol, anti-inflammatoire,
0: il y a plein de traitements qui existent. Je suis très content. Que qu'on ait commencé par les traitements dits non médicamenteux, oui, parce oui. que c'est la base de tout. Alors maintenant, on va parler médicaments, mais voilà. en tout cas, retenons quand même, perte de poids, activité physique, et si on garde ces deux messages-là, c'est gagné. Après, on a quelques traitements contre la douleur. Les anti-inflammatoires sont des très bons médicaments contre la douleur. Le problème, c'est ses limites, parce que souvent, chez ces personnes qui ont plus de 50 ans ou 60 ans, c'est pas facile de les prescrire, parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Quelquefois, ils sont pas bien tolérés, et donc au final, en théorie, c'est très bien, mais bien souvent, on n'arrive pas à les prescrire. Ensuite, il y a du paracétamol. Ouais. Et le paracétamol dans l'arthrose, les dernières études montrent qu'il n'y a quasiment pas d'efficacité. Après au cas par cas ça peut être différent. Globalement il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Et ensuite il y a tout ce qui est opioïdes, codéine, euh...
1: cortisone et compagnie.
0: Alors la cortisone on va ah, on va parler juste après, mais tout ce qui est codéines, opioïdes, <rire> et ben là le problème c'est que c'est pas bien supporté. Et puis euh, il y a des problèmes de dépendance. Il hein. euh, faut quand même rappeler euh, ces centaines de milliers de décès qui ont lieu chaque année aux États-Unis à cause de ces prises d'opioïdes. Et la première raison c'est parce qu'ils le prennent pour de l'arthrose hein, quand même. Faut garder ça en tête. Hein. Les corticoïdes, oui infiltration intra-articulaire, en poussée d'arthrose, ça marche super bien, mais ça ne va marcher que pendant quelques semaines. Le futur, est-ce que ce n'est pas de faire repousser ce cartilage Comment Bah oui, faire repousser le cartilage
1: bah, C'est comme, du... sont... ah, euh, ouais, ouais, bah, sont... comme du corail
0: bah, le, le, bah, oui. Tout le monde est à la recherche d'un traitement qui serait capable de retarder la dégradation du cartilage, de retarder l'inflammation de l'articulation et de permettre ainsi de retarder la pose de prothèse, ou d'éviter ouais. la pose de prothèse. Et vous, tra vous menez une étude, justement, je crois, euh, dans votre Alors, laboratoire Alors, effectivement, je pense que vous avez tous entendu parler des médicaments qui sont contre l'obésité mmh. ou contre le diabète, ce qu'on appelle les analogues de GLP1. Comme l'ozempique, qu'on on a beaucoup compte. parlé. Exactement, on a beaucoup parlé. Il se trouve que au laboratoire de recherche, euh, à Sorbonne Université, on a pu mettre en évidence qu'en injection intra-articulaire, il pourrait peut-être y avoir une efficacité, on l'a montré chez l'animal, on a créé une start-up autour de ce projet-là qui s'appelle For Moving Biotech. On a commencé les premières études cliniques et... On espère pour le moment, mmh. c'est de l'espoir, que ça aboutira avec un essai clinique qui débutera l'année prochaine.
1: Moi j'ai une dernière question. J'ai entendu dire que l'acide hyaluronique pouvait avoir un effet sur l'arthrose.
0: Alors l'acide hyaluronique... Que normalement on ne le met pas dans le... Oui l'acide hyaluronique, ou hyaluronique je... peut-être oui. <rire> <me rire> pour euh, les rides ou peut-être bah oui, pour attends. autre chose. Bah oui, c'est euh, de la voilà. médecine esthétique. Alors, voilà exactement. Alors en fait l'acide hyaluronique c'est visqueux. Et ouais. l'hypothèse de départ c'est on injecte dans l'articulation un produit visqueux pour remettre un peu de lubrifiant qui resterait un peu ah, dans l'articulation. C'est ça un petit peu l'idée. Au final, les résultats, c'est qu'il y a effectivement des résultats qui sont intéressants sur les symptômes, sur les douleurs. Après, c'est pas remboursé. C'est oui, quand même quelque chose qui cher, est... La... C'est relativement cher. Et la raison pour laquelle c'est pas remboursé, c'est parce que c'est pas non plus facile de mettre en évidence l'efficacité suffisamment importante pour ce qu'on appelle la pertinence clinique.
1: D'accord. Vous aimez les pois chiches Ce qui n'a rien à voir.
0: Hein. Ah bah, j'aime beaucoup, les... <rire> beaucoup les pois chiches. <rire> train, à, à, avec modération. <rire> parce que c'est l'aliment de la Semaine dont on va parler dans un
1: instant. Merci beaucoup, professeur Berenbaum, d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions au sujet donc, de l'arthrose. Merci à vous. Merci. RTL Ça va beaucoup mieux. Alors, justement, chaque semaine, on fait la radioscopie d'un aliment. C'est autour des pois chiches, mon cher Jimmy Mohamed, sont-ils bons pour la santé Alors figurez-vous que euh, moi j'en ai toujours un pot à la maison. Toujours, toujours, ça fait partie des aliments de base dans mes placards. Est-ce que c'est une bonne idée
2: ben, C'est une super bonne idée parce que les pois chiches, ça appartient à la famille des légumineuses, au même oui. titre que les lentilles ou les haricots. Oui. Et ces pois chiches, elles sont riches en protéines. C'est vrai quand on parle de protéines, on pense à la viande, mais vous en avez dans les œufs. Et dans les pois chiches, c'est 9 grammes pour 100 grammes d'aliments et surtout... Et c'est l'intérêt notamment des pois chiches. Vous avez une bonne quantité de fibres.
1: Et ça, c'est bon pour la satiété des fibres. Complètement. Souvent, ça pas faim après.
2: Qu'on va se caler avec des pâtes et du riz et tout le trah là Oui, il faut des sucres lents. Mais en réalité, la satiété, elle vient grâce aux fibres. Les fibres, c'est la partie d'un aliment qui ne va pas être digérée par votre tube digestif. Ça veut dire quoi Que ces fibres, elles arrivent jusqu'à votre colon gauche. Elles font tout votre intestin. Et à ce moment-là, elles vont être mangées par vos bactéries du microbiote. Elles vont se nourrir de ces fibres. Et il va se passer un truc c'est qu'elles vont créer un nouveau composant, un acide gras, qui va envoyer au cerveau un message de « j'ai plus faim ». Votre colon, il se dilate, et vous êtes repris. C'est en ça et vous pétez un peu effectivement.
1: Ah mais j'ai rien dit. Ah ça y est il m'a eu. Ça y est il m'a eu. Ouais, <rire> vous, me dites, vous avez le colon qui se dilate. Bah oui ça ouais, me fait rire. Mais bah, j'ai rien dit ça cette fois-ci.
2: <rire> c'est voilà, un sujet qui vous intéresse. Et du coup vous avez des gaz mais surtout vous n'avez plus faim et donc c'est super bien pour la société
1: Alors c'est hyper intéressant parce que j'invite nos auditeurs s'ils n'étaient pas là la semaine dernière à écouter l'émission qu'on avait consacrée justement au microbiote. Complètement. Hein, parce que tout est lié euh, de notre alimentation le microbiote et ça c'est en replay sur rtl.fr. Mais ça c'est Quoi, les fibres
2: Alors ces fibres elles sont importantes pour notre santé elles protègent des maladies cardiovasculaires et elles protègent même du cancer colorectal ouais, et ça c'est le centre international de lutte contre le cancer qui dit ça, parce que finalement vous allez améliorer votre transit et les aliments vont passer moins de temps dans le colon et donc c'est moins cancérigène donc pour votre santé il faut absolument manger des fibres et puis elles ont ce qu'on appelle un annexe glycémique bas, ça veut dire quoi Que votre taux de sucre dans le sang ne va pas monter très vite, il va monter très progressivement et par conséquent vous n'allez pas avoir faim, donc c'est gagnant-gagnant quand on mange des fibres. faut en manger très souvent Au moins deux fois par semaine, avec les légumes secs, alors ça peut être des haricots, mais ça peut être mmh. des lentilles ou ces pois chiches, avec un produit céréalier complet, parce qu'on trouve aussi des fibres dans les pâtes, dans le riz complet, et puis l'idéal c'est d'avoir 25 grammes de fibres par jour. Dans 100 grammes de pois chiches, vous avez déjà 17 grammes de fibres, donc c'est un aliment que je considère presque parfait presque parfait, merci beaucoup oui, parce que Jimmy Mohamed oui. <rire> ah, ça
1: y est Imai, m'a on va se retrouver dans un instant, vous connaissez Raymonde
2: Raymonde je crois qu'on va l'avoir au téléphone
1: Ouais, elle a plein de questions à vous poser euh, Raymonde pourra euh, donc poser des questions à Jimmy Mohamed, sinon vous appelez le 3210 si vous souhaitez intervenir sur cette antenne, à tout de suite 9h15, 10h ça va beaucoup mieux sur RTL avec le docteur
3: Jimmy Mohamed et Savy Flamand
1: c'est votre magazine santé sur RTL composé vite le 3210 50 centimes d'euro la minute pour poser vos questions médicales. Envoyez-nous un e-mail à santé-at-rtl.fr. Justement, vous avez la parole et on accueille tout de suite Raymond sur cette antenne. Bonjour Raymond. Bonjour Flavie. Comment allez-vous en ce samedi matin, Raymond ben, Ça va, on va oh. dire. Qu'est-ce qui vous arrive, Raymond Pourquoi est-ce que vous vouliez parler au docteur Jimmy Mohamed À cause de mes cystites. Aïe, 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 aïe. Cystite, ça fait mal, ça, non Ah oui, ça fait mal
3: et puis c'est très souvent, de plus en plus. Alors, je vais
1: vous prendre
3: des médicaments, des...
2: Fosfomycine, l'antibiotique, le molina. Voilà,
3: phosphomicine, merci. D'accord. Et puis, euh, quelquefois bon, ça arrête presque tout de suite, mais même pas au bout de huit jours, ça reprend et mmh. ça me fait ça assez régulièrement. Et, et
1: Est-ce Donc... que vous m'autorisez à vous demander votre âge 83. Vous avez 83 ans, Raymond. Ça fait longtemps que vous avez euh, des cystites
3: oh, il y avait euh, environ une dizaine d'années, mais euh, J'en avais beaucoup moins avant parce que c'est je bougeais
1: beaucoup plus. Ah, alors on va voir avec le, le docteur s'il y a un, un, effectivement un lien entre la sédentarité, euh, le temps qui passe et, et la cystite. C'est une infection urinaire en fait la Oui,
2: cystite, c'est infection urinaire, c'est la même chose, ça brûle quand on fait pipi, on n'a oui, pas de fièvre, c'est très fréquent chez la femme et c'est dû à une infection bactérienne, le plus souvent les chérichats colis. Alors cette cystite, on, on la fait plus souvent chez la femme à cause de, de particularités anatomiques. Euh, le pipi n'est pas loin du caca, donc forcément ouais. bah, ça peut remonter plus facilement. Et puis il y a des facteurs comme le fait de ne pas boire suffisamment d'eau de ne pas aller aux toilettes assez régulièrement, de se retenir, mmh. d'être constipé puisque vous allez avoir les bactéries qui vont se transloquer en avant, donc il va avoir un transit normal. Ça, c'est les facteurs de risque retrouvés fréquemment. Et puis, il y en a d'autres, comme le fait d'avoir des infections urinaires juste après les rapports, d'avoir un microbiote qui serait un peu perturbé. Et puis, au moment de la ménopause, à partir de 50 55 ans, le fait d'avoir une sécheresse vaginale oui, ça. peut augmenter le risque de cystite.
1: Vous disiez, ça fait une dizaine d'années hein, euh, que vous avez ça, Raymond. Oh oui, il y a une bonne dizaine d'années que je me fais assez et souvent. Et, et, quand, plus... et quand vous étiez plus jeune, vous n'en n'aviez jamais Non, je ne sais pas souvenir oui,
3: d'en avoir eu. J'avais peur d'en avoir parce que j'ai on m'a enlevé tous mes organes en, entre 35 et 36 ans. J'ai été opérée deux fois de, de mes organes génitaux et à la fin ils m'ont tout enlevé. Donc j'avais 36 ans, je n'avais plus rien et je craignais et je ai pas fait
2: du tout. Alors ma question vraiment c'est est-ce que vous faites des analyses d'urine à chaque fois vous Faites une infection urinaire ou vous filez un antibiotique comme ça en disant bah prenez ça et ça va passer
3: Je ne fais pas à chaque fois, hein, ça c'est vrai. Parce que pour avoir un rendez-vous chez le médecin, ben j'ai le
2: temps d'avoir mal. Hein. Ah ouais, Alors Le problème, c'est que si jamais on vous donne un antibiotique qui n'est pas tout à fait le bon, parce qu'il peut y avoir des résistances au traitement antibiotique, mmh. eh bien, au début, ça marche. Et puis après, il y a un échec du traitement. Donc normalement, quand vous faites des infections à répétition, il faudrait systématiquement faire une analyse d'urine pour être sûr qu'on vous donne le bon antibiotique et que ça recommence pas. Ça se trouve, c'est juste ça le problème. Ensuite, si jamais vous avez des sécheresses vaginales, vous dites, tiens, ça me mmh. démange, ça gratte, c'est douloureux, c'est inconfortable on peut donner des crèmes avec un peu d'œstrogène pour assouplir les tissus et les rendre moins sensibles et moins susceptibles mmh. de faire une infection urinaire. Donc le conseil que je peux vous donner, Raymond, c'est de faire l'analyse d'urine systématiquement et puis d'aller voir le gynécologue ou l'urologue qui va vous examiner, puisque vous avez été opéré et on sait par exemple, alors là ça peut pas être votre cas, mais quand on a un début de prolapsus génital, on a plus de risque de faire des infections. C'est quoi un prolapsus C'est la descente d'organes, tout simplement. Ah, d'accord. Quand l'utérus descend dans le vagin, ça arrive ouais. malheureusement à cause du vieillissement, ça arrive quand on a eu des enfants par exemple, ça arrive quand on a été opéré, et bien on a plus de risques. Le message est simple, si vous faites plus que 4 cystites par an, ça, ça veut dire que c'est l'infection urinaire à répétition. Une ou deux fois dans l'année, ça peut arriver, on passe à autre chose. Mais plus de 4 par an, c'est oui. une infection urinaire à répétition, il faut aller voir l'urologue ou le gynécologue qui est sensibilisé à ces problèmes, car il existe des traitements. Soit on va traiter la cause, ou parfois, quand on n'y arrive pas, on va donner une petite dose d'antibiotiques au long cours, deux à trois fois par semaine, pour éviter d'avoir en permanence des infections urinaires. Et parfois, on va donner aussi des probiotiques, parce mmh. qu'on imagine que le microbiote, c'est-à-dire la flore vaginale, est déséquilibré, et ça peut soulager. Donc Raymond, je vous invite vraiment à consulter urologue, gynécologue, ou il y a certains médecins spécialisés dans les infections urinaires. Ok
1: Raymond Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Eh bien, on vous embrasse,
2: Raymond mmh.
0: Merci. Au revoir Raymond, bon courage puis, vous
1: souhaite un bon week-end à l'écoute d'RTL On vous embrasse bien fort, au revoir Raymond oui.
0: Pour poser vos questions à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed, pris tout de suite le 3210.
1: 50 centimes la minute. Ça fait super mal les
2: cystites. Hein. Ah ben c'est insupportable. J'ai bon.
1: entendu ça, il paraît que c'est terrible.
2: Alors en fait, nous les hommes, on n'en a pas beaucoup, mais le ouais. jour où on en a une, on se rend compte à quel point c'est douloureux, ouais. c'est insupportable. Il faut vite, vite, vite d'avoir un traitement ouais, antibiotique. Ouais. D'où l'idée aussi de permettre aux pharmaciens de donner aux femmes le traitement, notamment le monuril, sans ordonnance, parce qu'on, comme le Raymond le disait, c'est dur d'avoir un médecin en ce moment.
1: On change de zone du corps si ça vous dérange pas. On va interroger la routine de la semaine.
2: On passe à la bouche.
1: Ça. <rire> On passe à la bouche. <rire> Jusqu'à 10 h ça va beaucoup mieux
2: sur RTL.
1: On est bien d'accord que <rire> c'est dans la bouche qu'on utilise le bâton de siwak. Ah oui, c'est <rire> <juste des rire> 10h. <rire> Alors, le bâton de siwak, ceux qui nous écoutent, parce que ça, c'est, on interroge la routine de la semaine. C'est un peu comme ça, chaque semaine, on propose un nouveau truc. Alors, Jimmy Mohamed a essayé, mais ça a duré deux jours, hein, la douche froide. Ah oui, deux
2: jours, j'ai pas jour. eu qu que le
1: Qu'est-ce que j'ai essayé, moi? Ah, si, le vinaigre. Alors ça, moi, le vinaigre, c'est une habitude que j'ai maintenant. Je prends toujours mon vinaigre avant de manger. Et j'ai déjà testé, donc, le fameux siwak. Le siwak, c'est un bâton d'arac. C'est une racine qui permet, en fait, de se laver les dents. Alors, on dit que ça a les mêmes propriétés qu'une brosse à dents et un dentifrice réunis.
2: Et complètement, on appelle ça le bâton de siwak ou miswak. En fait, ça provient d'un petit arbre qu'on appelle salvadora persica et qui est utilisé depuis quasiment la nuit des temps comme ouais. brosse à dents naturelle. C'est un petit bâton, c'est comme un bout de bois. Vous allez euh, arracher l'écorce au tout début avec votre dent sur 2 cm. C'est comme
1: du réglisse, hein, c'est ce que je vous disais exactement, tout à l'heure en rentaine, Voilà, exactement.
2: Vous arrachez l'écorce et vous allez avoir des petits filaments. Oui, et ces ça. petits filaments, vous pouvez les tremper dans de l'eau ou pas. Et puis, vous frottez les dents délicatement. Dents par dents, comme une brosse à dents naturelle.
1: Et euh, on l'utilise combien de temps ce, ce bâton,
2: ça dure euh,
1: le euh, temps d'une brosse à dents Non, alors
2: au moins, alors normalement la brosse à dents, vous savez, tous les combien de temps il faut la changer
1: bah Moi je les change très très souvent, je crois que je les change tous les mois et demi.
2: Ah ouais, vous êtes vraiment euh, une petite du de brosse à dents <rire> bah les... non, mais c'est vrai, écoute, mais, non, non, mais c'est vrai. Normalement c'est à chaque saison. Donc, c'est tous les trois mois. Le bâton de Siwak, il peut tenir jusqu'à six mois, parce que ça va dépendre de votre utilisation. Et puis, surtout, c'est pratique parce qu'on peut le mettre un peu partout. Donc, l'idée, c'est évidemment euh, brosse à dents de dentifrice, on va pas le remplacer. Mais les études montrent que l'utilisation de ce bâton de Siwak serait aussi efficace que la brosse à dents classique mmh. avec le dentifrice sur ce qu'on appelle la gingivite, l'inflammation de la gencive, sur le fait de retirer la plaque dentaire. Donc, bâton de siwak ou miswak serait quasiment aussi efficace que le dentifrice et la brosse à dents.
1: On rappelle quand même euh, la régularité avec laquelle on doit prendre soin de nos dents
2: En temps normal, c'est de se brosser les dents matin et soir durant deux minutes. Les Français le font en général moins d'une minute. Et on a quasiment un jeune sur deux qui se brosse pas les dents tous les jours.
1: Non mais ça va pas les jeunes.
2: Bah ouais, ça va oh, pas les jeunes enfin, ok mais
1: C'est après chaque repas, moi. Moi, je... Bah
2: c'est une bonne chose mais parfois c'est compliqué. Donc ce bateau oui, oui, de Wax le midi bah, tu, tu, bah, ça tu, peut être une alternative On le met
1: dans son sac et tout. Alors bon, moi je veux bien le tester cette semaine, hein, mais euh, en fait je l'ai déjà utilisé, mais je vais le tester pour vous et je vous dirai la semaine prochaine et vous regarderez mon sourire et vous me direz ça semble si wax. Je
2: mettrai des lunettes de soleil parce que je suis <rire> ébloui. <psh> <inaudible> <inaudible>
1: Ah, merci beaucoup pour ces conseils, mon cher Jimmy Mohamed. Bah, Lyon, ça va beaucoup mieux, c'est déjà terminé, vous vous rendez compte Ça pas, passe trop vite. Hein. Bah, ouais, c'est comme ça quand on est bien. Rendez-vous sur l'application RTL et puis tous les sites partenaires pour écouter cette émission en podcast. Et puis, bah, si vous voulez, euh, comme Raymond, euh, intervenir sur cette antenne ou comme Madame la Baronne en début d'émission, vous pouvez appeler le 3210, laisser un message sur le répondeur en laissant bien votre numéro de téléphone ou alors santé.fr sans le et. Jimmy, on vous retrouve lundi à 8h30 dans la matinale d'RTL en compagnie Damandine Bego et Yves Calvi.
2: Et vous, on retrouve ouais. à 20h pour Jour J, le magazine qui décrypte l'actualité. Ouais, c'est
1: super. 20h, 21h, samedi prochain. On sera ensemble, Jimmy et moi, à vous accueillir dans Ça va beaucoup mieux. Juste après les infos, on crie, stop ou encore, avec Eric Jean-Jean. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Salut Jimmy. Salut Flavie. À la semaine prochaine, on vous embrasse. Ciao.
3: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, Ça va beaucoup mieux sur RTL.